0: Un saludo. Aquí Wilfredo Jiménez con una vez más con un estudio bíblico y vamos a continuar nuestro estudio sobre Romanos capítulo 9. Antes de continuar quisiera felicitar a todas las madres en su día ya que hoy en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica se celebra el Día de las Madres. Un cariñoso saludo a todos los que nos escuchan eh, y recuerden que el amor de una madre... Es lo más cerca que tenemos de lo que significa el amor de Dios para sus criaturas. Así que un cariñoso saludo a todas las madres en su día. La voluntad humana siempre ha sido el tema de no negociable del ser humano. Para muchos seres humanos, el hecho de que ellos son libres de escoger lo que ellos quieran, lo que ellos deseen, es incuestionable. Y en la iglesia se ha llegado a pensar y se ha introducido este concepto en la iglesia y hemos cambiado nuestras teologías para acomodar este pensamiento humano en donde llegamos a decir que es tan fuerte la libertad humana, es tan eh, real la libertad humana que hemos decidido hasta decir que Dios se limita, Él se autolimita para salvaguardar esa voluntad libre que tiene el ser humano. En nuestra clase anterior estuvimos observando y analizando este concepto, ya que en Romanos 9, en los primeros versos, Pablo utiliza una idea de la elección de Dios para hablarnos del pueblo de Israel, y cuando Pablo habla de cómo Dios elige a los que él quiere, sencillamente destruye por completo el concepto que tenemos de libre albedrío. En nuestra clase anterior también observamos unas eh, definiciones técnicas de lo que se, eh, se dice que es el libre albedrío y encontramos que aún en la filosofía se considera que ese concepto del libre albedrío pues, es irracional y por otro lado vimos eh, la gente, personas como Jean, el doctor Jean-Paul Sartre que es el padre, se le considera el padre del ateísmo existencialista en donde establece de que la evidencia más contundente que se tiene de que Dios o no existe o no es relevante en nuestra vida es el hecho de que el hombre es un ser libre. Así que yo me temo que la iglesia en los últimos años que ha defendido a capa y espada el concepto de libre albedrío, me parece que ha estado defendiendo el mayor argumento que tienen los ateístas para negar la existencia de Dios hoy vamos a continuar con este tema y hoy vamos a aclarar algunos puntos porque la realidad es no es que el hombre no tenga voluntad sí el ser humano tiene voluntad el ser humano tiene la capacidad de escoger el problema es es esa voluntad es esa capacidad libre o esa capacidad y esa voluntad responde a unas influencias internas o externas en donde hace que el ser humano lejos de ser libre es un esclavo de las influencias que constantemente llegan a su vida. Continuaré. Como vimos en nuestra clase pasada, el concepto de libre albedrío va en curso de colisión directo contra la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. En otras palabras, el ser humano no puede ser libre de tomar sus decisiones y Dios ser soberano y ejercitar su voluntad en el universo porque en algún momento ambos van a entrar en conflicto. La voluntad de Dios va a entrar en conflicto con la voluntad del hombre y quién va a prevalecer. ¿Quién va a ganar en ese punto? Desafortunadamente en nuestras teologías hemos llegado a, a, a decir que Dios se autolimita para que la voluntad del hombre prevalezca. En otras palabras, Dios le da prioridad y no viola la supuesta libertad humana y se limita en su propia voluntad. Me parece que es un concepto que no es bíblico, de hecho, está totalmente contradictorio a las Escrituras. Vamos a ver hoy cómo funciona esto de la voluntad y vamos a ver cómo es que Dios funciona y cómo Dios trabaja con el ser humano. Dios no necesita obligar a nadie. Dios no tiene que arrastrar a la gente a algo y la gente jalando por otro lado. Eso no funciona así. En primer lugar, la voluntad del hombre está en el medio de dos puntos principales, el corazón y la mente. Pudiéramos decir que el corazón es todo aquello que son los deseos, las pasiones, los sentimientos. Y por otro lado está lo que sería la mente o el razonamiento, el intelecto, la conciencia. En muchas ocasiones, muchas de nuestras decisiones entran en conflicto con estas dos áreas. La voluntad siempre va a buscar... ¿Quién le defina lo que se va a hacer? En otras palabras, la voluntad es el acto de obrar. Es el acto de yo tomé una decisión e hice algo. Esa Es mi voluntad. Ahora, ¿en base a qué esa voluntad, voluntad actuó? En base a quién fue el más fuerte que lo influyó. O en los deseos, los sentimientos, o el razonamiento, o el intelecto. Hay un número de ejemplos que podemos dar de cómo funciona esto en la vida diaria, y a veces hasta lo pasamos desapercibido si no nos cuentan. Digamos que usted tiene una condición de, claro que son diabéticos, por ejemplo, un ejemplo, y tiene una condición de, de, de diabetes, y usted no puede consumir alimentos altos en azúcares, pero usted es un amante del bizcocho de chocolate, a usted le fascina el bizcocho de chocolate, Usted de, se desvive por un bizcocho de chocolate y un día viene, va a la nevera y alguien dejó un pedazo bien bonito y la y cuando usted va a la nevera ve ese pedazo de bizcocho de chocolate y rápidamente usted va a entrar en un conflicto, el conflicto de sus sentimientos, de su gusto, de su deseo y por otro lado su intelecto y su razonamiento, uno le va a decir que lindo está, cómetelo a ti te gusta, date ese gustazo por otro lado, te va a encontrar que su intelecto le va a decir, no te conviene, tienes una condición médica, no debes tomarlo, después atenta las consecuencias y usted va a entrar en ese conflicto. Y ese conflicto, pues dependiendo eh, quién sea más fuerte, es el que va a predominar. Todos estos son ejemplos sencillos que tenemos que nos demuestran que nuestra voluntad Realmente no es libre para hacer lo que querramos. Siempre nuestra voluntad va a actuar en base a nuestros sentimientos o a nuestro intelecto. ¿Cómo Dios entonces se vale de todo esto para él hacer su voluntad? En la Biblia tenemos un sinnúmero de ejemplos en donde Dios siempre se vale de las circunstancias o se vale del corazón para él hacer su voluntad. Quiero presentar varios ejemplos sencillos y el primero va a ser Moisés. En la historia de Moisés podemos observar cómo Dios orquestó una serie de circunstancias donde preservó la vida de Moisés siendo un bebé y cómo él llegó milagrosamente a ser de un esclavo a ser el príncipe de Egipto. Y la Biblia nos habla de que Moisés vivió por 40 años en la corte del rey en la corte del faraón, y fue criado con toda la sabiduría de los egipcios, y fue criado como un príncipe de Egipto, a pesar de que él tenía un linaje de esclavos. Y la Biblia dice que un día Moisés salió para visitar a sus hermanos, para visitar a sus eh, hermanos eh, de raza, y aquel día cambió su vida para siempre. Hechos 7.22 Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Pero no es en Génesis que usted escucha esta nota, sino que va a ser en Hechos cuando Esteban está hablando de este tema, que dice que a Moisés le subió al corazón el visitar a sus hermanos. En otras palabras, Moisés tuvo un deseo, quizá un deseo irracional, quizá no era conveniente, pero tuvo un deseo y su voluntad fue llevada a ejecutar y a satisfacer ese deseo. Eso fue cuando Moisés llega todos conocemos la historia, ocurrió algo él pone, ve a un egipcio castigando a un hebreo él trata de poner la paz este, la cosa se caldea Moisés con un golpe mata al egipcio va y esconde el cuerpo, aquí no ha pasado nada pero luego de nuevo viene ese otro deseo nuevamente de visitar a sus hermanos y en esta ocasión alguien le dice ah como mataste al egipcio el otro día, ¿verdad? Creía que nadie lo había visto. Y eso causó que Moisés saliera huyendo. Y de ser un príncipe de Faraón y de Egipto, llegó al desierto a vivir solo. Y luego a pastorear ovejas que ni siquiera eran suyas. Eran las ovejas de su suegro. Pero todas estas circunstancias que Moisés tuvo, cuando vemos la historia y lo vemos de, de forma macro, de forma ¿verdad? completa, vemos cómo Dios preparó a este hombre desde su nacimiento en la sabiduría de los egipcios. Moisés aprendió lo que era administración, lo que era administración de recursos, lo que era administración de personas, lo que era planificación, lo que era este, construcción, ingeniería civil. Se cree que Moisés era un ingeniero civil. Todo esto Moisés lo aprende con los egipcios, pero luego pasa otros 40 años en el desierto aprendiendo a cómo se bate el cobre en el desierto, cómo se vive en el desierto, cuáles son las circunstancias que hay en el desierto. Y cuando Moisés tiene 80 años, entonces Dios lo llama al trabajo que Dios quería que él hiciera, pero ya lo había preparado. Y créanme, ¿quién puede resistir el llamado de Dios? Eso me da otro, me, me trae al recuerdo otro ejemplo extraordinario de Jeremías. Jeremías 28. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Jeremías, en un momento dado, eh, siendo profeta, Jeremías profetizó antes del cautiverio babilónico y luego del cautiverio babilónico. En otras palabras, Jeremías pudo ver el resultado de su profecía. O sea, él profetizó antes y dio el juicio de Dios de su profecía y vivió esa etapa en su vida. Pero eh, Jeremías en un momento dado se quejó con Dios. En un momento dado dijo, ya no quiero hablar más de ti. Todo lo que hablo es juicio, juicio, juicio y, y ya la gente ni me soporta. Yo creo que Jeremías digo, pensó que hasta él mismo ni siquiera se soportaba porque todo lo que él hablaba era el juicio de Dios, era la palabra de Dios, era lo que Dios le había dicho que hablar. Y Jeremías decidió que ya no iba a hablar más de Dios. O por lo menos eso es lo que él creía. La Biblia nos dice que Dios le había dicho a Jeremías que él, antes de que él naciese, ya Dios lo había escogido para ser profeta. O sea, el trabajo de Jeremías no lo escogió Jeremías, ya Dios se lo había otorgado. Y Jeremías dice en la Biblia que él... Decidió no hacer más caso de Dios. Decidió no hablar más de Dios. ¿Qué ocurrió? Dice que no. De momento comenzó a sentir un fuego. Que le empezó a entrar por los pies. Y subir por ahí para arriba. Y, y sintió algo que trató de resistirlo y no pudo. Y se dio cuenta de que él no podía. Resistir la voluntad de Dios. En otras palabras, amados, Dios no te obliga, Dios sencillamente pone el deseo. Si nosotros entendiéramos cómo el Espíritu Santo Dios nos provee la guianza que Él prometió. A veces pensamos y esperamos que Dios baje del cielo, caiga un rayo, venga un ángel, eh, nos hable audiblemente y, o, o que traiga una persona de, de, de otro país para que me diga algo. Dios se vale de muchas formas, pero ¿sabe cuál es la que más mente usa? la que hablarte a tu corazón hablarte a tu espíritu y poner el deseo Pablo dice en Filipenses que Dios pone tanto el querer como el hacer por su divina voluntad Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad me llama la atención cuando Jesús fue a llamar a los apóstoles. Yo lo reto. A que usted vaya al libro de Mateo. De Lucas y de Juan. Y busque los pasajes. Y de Marcos. Busque los pasajes bíblicos. Donde Jesús está reclutando a sus apóstoles. A ver si usted va a encontrar a alguno. Que Cristo le haya dicho. Te voy a dar una opción. Si vienes en pos de mí. Te voy a dar esta recompensa. Te voy a dar esto. Te voy a hacer aquello. Decide tú. Si quieres venir o no. Esa no fue la forma en que Jesús fue a buscarlos. A Mateo le dijo. Tú. Sígueme. Y dice la Biblia que Mateo. Estando en el trabajo. Estando reclutando. Cobrando los impuestos. Se levantó y siguió a Jesús. Y así todos los demás. Ustedes que están en el mar. vendando redes. Vengan que yo no voy a ser pescadores de hombres. Jesús sencillamente les dijo y ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque en la voluntad de ellos Dios puso ese deseo en su corazón. Por eso Jesús cuando habla en Juan 6 a los fariseos, les dice ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes no entienden lo que yo hablo. ¿Y saben por qué? Porque mi Padre no los ha traído a mí. Todo el que mi Padre trae Viene a mí y yo no le echo fuera. Jesús entonces, hablándole luego a los discípulos, les dice. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Y ahí vemos todo esto. Vemos cómo la soberanía y la voluntad de Dios se manifiesta por encima de lo que nosotros pudiéramos pensar que es la libertad humana. De nuevo, insisto. Dios no tiene que obligarte. Porque el concepto de obligación es como si. Yo tengo que hacer algo. Pero tengo otro deseo que me quiere lo contrario. Entonces. Eh, estoy siendo como arrastrado. No. no, no, malo. Si Dios quiere que usted haga algo. Dios va a poner las circunstancias. Y va a poner el deseo en su corazón. Para que usted lo haga. Y no hay nada mejor. Créame. No hay nada mejor. Que saber que pues usted está moviendo dentro de la voluntad de Dios. Y la madurez espiritual que a veces creemos tener o que creemos buscar, no es otra cosa que saber escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla al corazón, nos habla al espíritu o nos habla al intelecto. Por eso es importante que usted alimente su intelecto con la palabra de Dios, estudiando, escudriñando, escuchando los estudios analizando, porque ahí usted va a tener herramientas donde Dios le está hablando. Para la hora de tomar una decisión, usted pueda ver eh, la voluntad de Dios expresada en su palabra. Por otro lado, también Dios puede hablarnos al corazón, Dios puede poner ese deseo, un sentimiento. De hecho, la Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, si Dios no pone ese sentimiento, Usted no va a poder creer en el Señor. No va a poder adorar al Señor. No va a poder amar al Señor. Porque nuestra condición de pecado que habita en nosotros. Nos impide. Somos esclavos del pecado. Y no podemos sencillamente por nuestra libre voluntad buscar de Dios. Es imposible. Porque estamos esclavizados al pecado. Pero cuando Cristo viene y rompe con esa esclavitud. Dios, ahí donde entra la libertad que dice la Biblia. Somos libres, pero no es que somos ahora libres para hacer lo que queramos. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero somos siervos de la justicia. En otras palabras, aquí no hay punto neutral. Aquí no es que usted está en el punto medio y usted decide para dónde viajar. Todos nacemos con la inclinación al pecado, con la esclavitud del pecado, y cuando Cristo viene y rompe con eso, nos hace siervos de él, su justicia. Entonces ahora Dios nos guía y nos dirige por su espíritu hacia nuestra voluntad. Por supuesto, como todavía vivimos en una carne corrupta, Dios ha hecho una obra en nuestro espíritu, pero todavía no ha manifestado la salvación en su plenitud. Todavía no nos ha librado. De, completamente de este cuerpo de muerte usted va a encontrar conflictos en su vida en donde la carne su mentalidad humana sus sentimientos pueden entrar en conflicto con lo que Dios quiere que usted haga y ahí esa es la verdadera lucha del creyente ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿y cómo vamos a ejecutar la voz de Dios? en medio de situaciones donde nos dictan la carne nos dicta lo contrario. Y de ahí es que entonces necesitamos creyentes maduros en el Señor. Que usted vaya creciendo en el Señor y madurando. Y sabiendo o comprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. Hay un sinnúmero de ejemplos. Yo conozco gente que son muy sensibles al Espíritu. Gente que Dios los utiliza y tienen esa sensibilidad, tienen esa madurez espiritual de escuchar la voz de Dios y claro, habla de los dones del espíritu y no de los dones del espíritu es discernimiento y donde de sabiduría y de conocimiento en donde Dios, estas personas Dios les da ese don particular de un entendimiento más allá de lo que ellos pudieran tener para hacer una obra en particular para Dios este, no para engrandecerse ellos mismos porque todos los dones que son del Espíritu, son del Espíritu, y Él los reparte a quien Él quiere, no porque usted se lo merezca, sino porque el Espíritu Santo de Dios ha decidido por su soberanía que lo quiere utilizar a usted en ese momento en particular, para ese don en particular. Y eso es una enseñanza bíblica que Pablo más adelante en Romanos, cuando sigamos los capítulos de Romanos, en capítulo 12 específicamente, Pablo, Hablar de cómo Pablo nos habla de los diferentes dones del Espíritu, que Dios pone ese deseo en el corazón de las personas a trabajar, a administrar, a presidir, a hacer misericordia. O sea, no solo se limita a, a, a cuestiones espirituales, ¿verdad? Sino más bien a lo que es la vida diaria, a lo que es la vida práctica. Y cómo entonces, conociendo nosotros estos conceptos, podemos entender de una forma más sencilla la forma en que Dios nos habla y que maduremos para poder escuchar la voz de Dios. Todos estos ejemplos que hemos eh, hablado está, son bíblicos. Cuando entendemos este concepto de que entonces Dios como soberano del universo, Él ejerce su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. A mí me fascina Daniel capítulo 4 cuando el rey Nabucodonosor tuvo esta situación en donde él quedó loco, quedó eh, desquiciado y estuvo un, unos años eh, como un salvaje en el, en, en, en el bosque, dice la Biblia, pero al final de sus días, al final, su razón le fue devuelta. Y cuando su razón le fue de vuelta. Él alabó al Dios Altísimo. Él no conocía a Dios. Él había escuchado del Dios de Daniel. Pero cuando su razón fue de vuelta. Y ya Dios se lo había profetizado por medio del profeta. El, el, con, con el sueño del gran árbol. Y, y cómo cortaron sus ramas. Pero su, su tronco permaneció. Y cómo Daniel le interpreta el sueño al rey. Y el rey pues. ¡Ay, qué bonito, qué chévere! Pero no lo aceptó porque era un rey pagano. Y quizás dijo, no, eso no eso no me va a pasar a mí. Como en muchas ocasiones ahora pensamos. Y entonces el rey eh, pasó por las circunstancias que dice la historia. Y cuando su razón fue devuelta y comenzó a, a alabar al Dios, dijo una expresión extraordinaria. y Usted la va a encontrar en este pasaje bíblico. Daniel 4.34 al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y sencillamente no hay nadie que pueda detener su mano. La Biblia nunca, nunca ha expresado de que Dios se limite o cambie o deje de ser Dios del universo, por darle la prioridad al ser humano. Nunca. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo sus leyes, Dios sigue siendo en control de la historia, Dios sigue siendo, con, estando en control de todas las circunstancias y nunca ha negado ni ha renunciado a su posición como el Dios creador del universo. Y esto es bien importante que lo entendamos. Mira Amado, esto es, muy, es tan importante Que a veces a mí me asusta Hasta nuestras adoraciones Hoy en día hablamos de los adoradores Y hablamos de la gente que Canta Y, y tienen una expresión bonita para Dios y, y eso es buenísimo Eso es excelente, fantástico Pero a veces tenemos una incongruencia Tan grande Entre lo que proclamamos con nuestra boca Para adorar a Dios Y lo que creemos con nuestra mente Porque por un lado ¿Qué es adorar a Dios? Cuando proclamamos una alabanza a Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos engrandeciendo su nombre, estamos diciendo que Él es soberano, estamos diciendo que Él es grande, que Él es todopoderoso, que es omnipotente, el iniciante. Estamos dándole toda la pleitesía al Creador del Universo. ¿Pero cómo es posible que nosotros entonces hagamos eso en una adoración? Pero cuando venimos a nuestras teologías, lo negamos. Entonces, hay una línea, línea fina para mí. Yo considero que hay una línea fina entre lo que es la verdadera adoración a Dios y lo que es una adulación a Dios. Y muchas ocasiones yo creo que encontramos que adulamos a Dios, pero realmente no lo adoramos. Y esta fue la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Ella dijo, no, ustedes ahora dicen que hay en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron acá. Jesús le aclaró, que bajo la ley, ya Dios había establecido el lugar donde Dios iba a ser adorado. Y ya Dios había escogido a Jerusalén para ese propósito. Pero Jesús va más allá de lo que había establecido la ley. Porque acuérdense, la ley era algo temporero. Y le dice, sí, pero ya viene la hora. Y con su venida, él está estableciendo, y ya la hora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No aquí ni allá, sino lo adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es un adorador que no se somete solamente a un ritual. Porque cuando somos ritualistas y nos sometemos solamente al, a, a, la, a la estructura del ritual y no lo hacemos con una conciencia y con una mentalidad correcta, estamos entrando en una adulación a Dios y ya Dios no quiere eso. De hecho, Dios en un momento dado al profeta Isaías le dice algo poderosísimo. Isaías 1.11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. En ese pasaje bíblico, miren cómo Dios rechaza, en cierto sentido, rechaza la adoración del pueblo y los rituales que el pueblo está tratando de seguir, que estaban en la ley. Pero lo que pasa era que estaban en la ley, seguían el ritual, pero su corazón estaba muy lejos. Y eso yo creo que ocurre en muchas ocasiones cuando nuestras teologías no están correctas, cuando nuestras creencias van para una dirección y nuestra boca y lo que hablamos va hacia otra dirección. Y yo creo que en el mundo de la adoración es crucial que ya entendamos. Todos aquellos que, todos somos adoradores, es lo primero. Todos tenemos que adorar a Dios, todos tenemos que ensalzar su nombre, todos tenemos que adorar su nombre. Pero es bien importante que cuando lo hagamos, lo hagamos con una mente y un corazón correcto con una motivación correcta, con la creencia correcta, con una teología correcta, que no faltemos a su palabra. Miren, no hay nada mejor que adorar a Dios utilizando su propia palabra, que ahí está todo. Pero cuando le decimos a Dios que Él es todopoderoso y grande, pero con mi creencia le digo, sí, pero aquí mando yo, en mi corazón mando yo, tú no te metas, este, y... este yo decido, tú no tienes que decidir por mí, tú, no puedes, tú me tienes que pedir permiso si quieres usarme. Ay, hermano, tenga cuidado, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. De hecho, en este pasaje que es romanos Pablo utiliza el ejemplo de Saúl y Jacob para demostrarnos que esa elección que Dios hace va más allá de la voluntad humana. Dios ni siquiera la tomó en consideración, él lo hizo porque él quiso. Claro, Pablo se, se adelanta a la objeción que puede tener, y rápidamente yo creo que él se adelantó tanto a una objeción muy típica que todavía yo la escucho en día cuando hablamos de este tema. Ah, pues eso no es justo. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo entonces viene a aclarar en los próximos versos que hemos leído que Dios no es injusto. Porque le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, Dios en su soberanía, él es el que toma la decisión de quién él quiere tener misericordia y de quién él quiere no tener misericordia. De hecho, Pablo vuelve otra vez con otro ejemplo y utiliza al faraón y utiliza la escritura de faraón que dice lo siguiente. Romanos 9.14. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Note que ahí dice que Dios fue el que levantó a Faraón y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué Faraón hizo lo que hizo y por qué fue tan terco? No fue que Dios lo hizo más pecador. Ya el Faraón era pecador. Ya el Faraón estaba perdido. Ya estaba condenado. Era un hombre pecador. Dios utilizó. Sencillamente la maldad que ya él tenía. Sencillamente, Dios si lo que tiene es que cejarle la llave. O sea, no le voy a dar este conocimiento, voy a dejar que su necio corazón continúe. Y eso fue todo. Tan sencillo como eso. Por eso Pablo dice: Al quien él quiere revelarse, se revela, y a quien quiere endurecer, lo endurece. ¿Por qué? Porque como él es el soberano, Dios puede hacer como él quiere. Y nosotros tenemos que, como criaturas, no podemos encajonar al Dios infinito, al Dios inmanente, el Dios inmensurable y encajonarlo en nuestra mente finita y tratar de entenderlo y limitarlo a que Dios pueda hacer esto y esto no, porque si hace esto otro es injusto, porque nuestra justicia no es la justicia de Dios. Para nuestra próxima clase vamos a finalizar el capítulo 9 de Romanos. Y vamos a enfatizar un poquito más en el concepto de la soberanía de Dios, que es lo que Pablo está implicando aquí, y cómo esta soberanía de Dios aplica a la salvación. O sea, Dios es soberano, no tan solamente en su obra creadora, en el universo, en lo que él está haciendo, Dios es soberano en la salvación, en el proceso de su iglesia, en la edificación de su iglesia. Dios no ha renunciado a su soberanía. Y Pablo da unos ejemplos de eh, lo que es cómo Dios funciona en su, en su soberanía y que es algo que está, la Biblia, totalmente llena de conceptos y de ejemplos. Dios obrando conforme a su propia voluntad. Es más, le voy a adelantar algo para la próxima clase, pero la salvación que Dios otorga es para su beneplácito, para su beneplácito. Imagínense, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el hecho de que Dios se digne de mirarnos y de escogernos es sencillamente maravilloso. Son ya motivo para darle gracias. Y, amado, esto no se trata ahora de buscar señalamiento. ¿Quién es escogido? Aquel sí, aquel no. Pues si aquel es escogido, no importa lo que haga, brinque o salte, no se trata de eso. De hecho, yo lo voy a probar. Más adelante, en el próximo clase, vamos a ver bíblicamente que la persona que Dios ilumina, que Dios escoge y lo ilumina para salvación, no es posible que se vaya por ahí a corretear y a correr de capota, porque el deseo, lo que Dios puede, ese espíritu de Dios que pone en el corazón de la persona ya empieza a combatir los deseos de la carne y ya es un creyente y una persona renovada, transformada por Dios, no puede seguir igual. Es imposible que siga igual. Más aún, en nuestra próxima clase vamos a tomar varios ejemplos de lo que Jesús mismo dijo. Y de lo que ¿verdad? otros apóstoles hablan en el Nuevo Testamento. De cómo el verdadero creyente que ha recibido el Espíritu de Dios no puede ser la misma persona. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y hasta la próxima.